0: Márcia Cupstas. As duas mortes de Isaías. Capítulo 8 no parque. Era época pré-celular. Foi difícil conversar com todo mundo. Por fim, liguei do orelhão para Bia, o Tiago localizou o Rodrigo, mas foi Bia quem nos convenceu. O parque fecha às 5. Se é para tentar alguma coisa hoje, tem de ser agora. Dali a uma meia hora, nosso grupo estava diante do alto portão do parque. Seguimos placas e logo estávamos no playground. Era ali que aconteceu o rapto. Naquela hora estava praticamente deserto. Só havia uma senhora com um menino pequeno. Já era tarde, além de que esfriava depressa. O vento frio me fez arrepiar. Assoprei entre os dedos para aquecer as mãos. Vamos tentar, disse Tiago, apontando a área. Espera, mocinhos, espera, disse Isaías, jogando-se num banco. Sua respiração estava entrecortada. Ele vinha mais pálido que nunca. Muito fraco. Assim não consegue. Mas olha a hora. Bia apontou para o relógio. Faltavam 15 para as 5. Ricardo tomou a decisão por nós. A gente vai ter de ficar por aqui. Tem de se esconder dos vigias e esperar pela noite. Ricardo conhecia o parque e sugeriu um lugar. Um porão, sob um dos casarões de exposição que vivia destrancado. Andamos depressa pelas alamedas entre as árvores antigas. O vento zunindo unindo pelas folhas, até chegarmos a uma área com sobrados antigos, usado pela administração e também para cursos variados. Realmente o portão existia. Um buraco frio e escuro, cheirando a mofo e com teto baixo. Foi o tempo de nos acomodarmos lá para ouvir o apito do guarda. Veio muito fino e distante. O homem deveria conferir outras partes do parque antes, mas mesmo assim mantivemos silêncio. Afinal, Ricardo, que era o primeiro na abertura do portão, falou. O guarda já passou. Tiago se acotovelou perto dele e colocou a cabeça para fora. Achou que estava suficientemente escuro para a gente tentar. Estava, era muito frio, isso sim. Nossa proximidade no portão disfarçava a temperatura, mas ali fora o vento vinha em rajadas. O parque em paisagem noturna era uma imagem inesquecível. Aos poucos, nossos olhos se acostumaram ao escuro. Para todo lado que olhássemos, só enxergávamos sombras dançarinas. O movimento dos galhos, das árvores, o redemoinho de folhas soltas, os unidos do vento batendo em nossas orelhas. Estou com medo, disse Bia, baixinho. Passei o braço pelas suas costas, meio desajeitado e sem revelar que eu também. Não podia ver os demais, mas eles não deviam estar lá muito aventurosos. A gente tem que voltar ao playground, disse Tiago. Aí o Isaías podia tentar. Você consegue, Isaías? Você está bem? Perguntei. Ele balançou a cabeça, num sinal positivo que mal vislumbrei no escuro. Tiago começou a andar, tropeçou, soltou um palavrão. Devia ter trazido a minha lanterna, reclamou. Gente, a Bia choramingou. Eu não quero, estou com medo. O Isaías... E se acontece mesmo com ele, credo? O que a gente vai fazer? E se ele... Para com isso, Bia. A voz de Ricardo veio aguda e tensa. Não vai acontecer nada com o Isaías e ele vai achar minha irmã, não vai? O vulto de Isaías moveu o rosto e veio a voz cheadinha. Isaías vai tentar. Devagar, seguimos um caminho de pedras, cercado pelas árvores altas e assustadoras. Parecia a floresta tão densa e selvagem e me veio a ideia irônica. Não era estranho saber que logo ali, a poucos metros, além dos muros, estava uma avenida movimentada, com semáforos, casas, o conforto da cidade. Enquanto isso, nós parecíamos viver uma aventura na selva mais fechada do mundo. Continuamos. O barulho das folhas se movendo, pequenos galhos caindo, nossos passos esmagando as folhas. Tudo isso dava um colorido ainda mais misterioso. Nessas horas, nossas ideias voam para tantos lados. Lembro que pensei nos meus pais. Já deviam ter voltado do trabalho. O que Marieta contaria para eles? Será que ficariam preocupados? Então senti um aperto no coração por Isaías. Ele não tinha família, que eu soubesse. Era um abandonado por todos. Estava ali, cumprindo sua sina. E se fosse verdade? Se realmente a gente estivesse pedindo a morte de Isaías e o final dessa aventura fosse tão trágico. É aqui, disse Ricardo, apontando o playground. A área de areia estava mais clara. Deixáramos as árvores para trás. Até o brilho da iluminação da rua ali parecia aumentar. Onde você acha que estava verinha? Perguntou o Tiago. Ricardo pensou um pouco, respondeu devagar. Pelo que a baba contou, ela estava sentada perto do portão, — Só pode ser esse. Ele se apoiou na grade de ferro do playground. Disse que foi recolher os brinquedos da verinha. Deve ser por ali. Ricardo colocou no chão uma fralda da sua irmã, uma madeira e uma boneca de borracha. Isaías foi devagar até o lugar, sentou-se com dificuldade na areia. — Nós os imitamos. — Tem tudo de que precisa ir, Isaías? Perguntou Tiago. Seu tom de voz era sério, muito respeitoso. Isaías, sim, dá para começar. Começamos. A primeira coisa que ele pegou foi a fralda. Isaías pega um paninho, o paninho parece que vira fogo no dedo de Isaías. Não era isso que ele havia dito sobre o seu sonho? Que no sonho estava escuro e frio, como ali, naquele parque solitário. O vento sendo o único som, zunindo pelas árvores e vindo agudo, assustador. Meu coração parecia bater no ritmo do vento, agoniado e com medo. Medo, medo, medo. Não olhava para meus colegas. Não conseguia tirar os olhos do vulto do Isaías, mais visível no playground. Ele passava o pano no rosto devagar. Tremia muito e não devia ser só por causa do vento. Procurei me conter. Queria ajudar. E a única ajuda era concentrar meu pensamento na frase. Acho o bebê, acho o bebê. Isaías moveu lentamente o rosto para trás. Quase caiu. Viu o Gogol movendo-se na garganta, como se fosse difícil engolir a saliva. Por longos minutos, ficou assim. Súbito, sua cabeça pendeu no peito. A respiração se acelerou. Um som acima do barulho do vento. Respiração chiada, difícil. Ouvi um gemido da Bia. Nós outros ficamos calados. Por muito tempo, ficamos assim. Torcendo por ele. Torcendo por Isaías e para que seus estranhos dons funcionassem, nem que fosse pela última vez. A ideia me cortou a alma. O, plano cobri... o pano cobriu totalmente o rosto de Isaías. Devagar, soltou um choro fininho, fraco, tateou o chão, pegou a mamadeira, sugou o bico como se fosse um nenenzinho faminto, chupando o ar e chorando. Era apavorante. Ver um adulto se comportar como neném era uma imagem impossível de esquecer pelo resto da vida. Neném falou muito baixo. Mulher tinha sininho colorido. Mulher sorria. Mulher... Isaías agarrou a bonequinha de borracha. Esfregava a fralda, a boneca, uma madeira pelo rosto, com força. Correu, mulher correu. Mulher fala com o neném, chama o neném de nocinho. Mulher abraça o neném e corre. A lua saiu detrás de umas nuvens e ficou enorme, redonda e amarela no céu. Era como se tivéssemos acendido a lâmpada de noite para ver melhor o espetáculo do Isaías. Seu rosto estava lustroso, acobreado. Ele tremia cada vez mais intensamente. Os lábios quase roxos contrastavam com o rosto avermelhado. Mulher corre, passa portão. Carro quase pega a mulher. Mulher abraça neném, abraça o sino. O sino é chave. Chave de casa, chave de casa. Isaías gritou com sua voz mais normal. Não aquele arremedo de criança. A mão tremia absurdamente. Ele tentou pegar a mamadeira no chão por três vezes e ela escorregou. No final, pressionou a mamadeira na areia, ficou sufocando-a, arquejando, a cabeça caída sobre o peito. De repente, aquele uivo, um ruído estranho, diferente de qualquer som que um cão ou uma criança fizessem. Um grito que poderia ter vindo de uma fera num filme de assombração. Foi muito rápido e apavorante. Isaías gritou. Vimos seu corpo se mover, descontrolado, e ele cair de costas na areia. — Será que ele? — perguntou Bia, num fio de voz. — Fio de voz era o que saía de sua garganta. Depressa-me, levantei e aproximei o rosto do rosto de Isaías. Os outros fizeram o mesmo. — A neném! — Aqui na frente! — Pelo mesmo portão que a gente entrou. — Sobrado em frente. — A neném tá lá. Casa 64. Ricardo se ergueu de um pulo. — Vamos procurar o sobrado. Tiago e Bia ergueram-se também. Olhei deles para Isaías, que mantinha os olhos fechados. A mulher é gorda. Gosta de neném. Gosta sim. tá com o neném no colo o tempo todo. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai está na roça. Mamãe lá, 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 lá. Parece que ele ainda está em contato com a neném, falei. Acho que é só uma mulher, concluiu Ricardo. Vou para lá. Vou salvar a minha irmã. Toquei a testa ardente de Isaías e disse... Vão vocês, e vão logo, eu fico aqui com ele. Meus amigos se olharam, indecisos. Precisei repetir, vão, vão logo, já. Eles se afastaram, a noite os escondeu, e ficamos só nós, eu e Isaías. Seu corpo largado na areia gelada, febril e tomado pela visão, cantarolando com voz de criança um refrão de Ninar. E o barulho do vento assobiava no ar, e a lua, cada vez mais descoberta de nuvens, Parecia um olho no céu. Sofri calado, sem saber o que fazer, sem saber como poderia socorrer Isaías e sem saber o que os meus amigos fariam para salvar a neném. Não, isso eu logo soube. Soube exatamente tudo o que aconteceu no sobrado, diante de um dos portões do parque. Como? Isaías em nenhum momento abriu os olhos, mas não deixou de contar o que estava vendo. Nana, neném, tem de dormir. Amanhã a gente vai viajar. Ninguém tira neném da mamãe. Tão bonitinha, neném. Blim, blom, blim, blom. Quem será na porta? Neném fica no quarto. Neném fica quietinha. Mamãe vai ver quem tá na porta. Viu, neném? Isaías ia imitando as vozes. Hora de mulher, ora o som da campainha. Ora a voz exata de Ricardo, Tiago e Bia. Foi assustador. Ouvi sair de sua boca todos os sons do sobrado ali perto, como se Isaías tivesse se transformado em rádio, que transmitia fielmente os acontecimentos. Não pude aguentar. Comecei a chorar. Chorava alto e ouvia. Onde está a neném? Onde está a minha irmã? Não sei de nada, não. Quem são vocês? É melhor dizer logo. Se você machucou a minha irmã, eu... O que é isto? Neném É a verinha. O barulho vem de lá de cima. — Segura, velha. Segura que essa mulher vai fugir. — Me solta, soluço. Queria tanto ficar com o bebê. — A velhinha está bem, graças a Deus. Tem um carro de polícia na rua e em frente. — Chama eles, Bia. Grita. — Ei, aqui. Socorro. Liga para minha casa, Tiago. — Chama o meu pai. — Eu não ia fazer mal ao neném. — Olha sua irmã aqui, Ricardo. Olha ela rindo. Olha, Gugu. Isaías imitou duas risadinhas de neném. Alegres, depois de ter falado com todas as vozes E aquela risada, linda e solta Parece que ficou ecoando pelo parque Foi o último som que saiu de sua boca Porque aí, o grande barulho fui eu quem fiz Quando vi seu corpo imóvel Quando o último Gu morreu no eco e no vento Quando tomei real conhecimento de que estava sozinho Num parque escuro, com um cadáver Eu gritei E corri, corri como pude Lembrava vagamente do local da saída. Fui gemendo, cuspindo. Era um jeito de formar saliva na boca seca. Sentindo a umidade noturna grudar meu cabelo na testa e gelar meu rosto nas minhas mãos. No escuro, tudo parecia me agarrar. Os galhos viravam presas, as pedras pareciam cobras, as sombras me lembravam fantasmas e monstros. Errei o caminho. Por longos minutos fui de um lado a outro, até finalmente tampar com a placa, estacionamento, indicando o rumo certo. Enfim, pude ver as lâmpadas fluorescentes da avenida, acima das árvores e do muro alto. O portão estava trancado, mas usei o trançado da grade como apoio do pé e pulei o muro. Mal toquei os pés no chão, vi que o caso da neném se resolvia. A rua estava tomada de automóveis, a sirene da polícia girando no capô de um deles.